0: ¡Emil Cardelli! Buenos días, Emil Cardelli del lunes 1 de julio de 2013. Anoche a las 12... Eh, a las 12 de la medianoche del domingo, 0 horas del lunes, comenzó la final de la Copa Confederaciones, me parece que se llama así, entre España y Brasil. Es un partido que, que España perdió, pero... Mm, Realmente no, no vengo a hablar aquí de, de asuntos futbolísticos, eh, Brasil metió el primero de sus goles, uh, cosa del minuto uno o así, eh, incluso, incluso me lo perdí porque estaba todavía llegando a, a, a la tele, y eh, eh, esa primera parte, pues, pues evidentemente al meter ese gol pues, cambia el carácter de todo el, de todo el partido, los brasileños estaban muy, muy tensos, muy concienciados, estaban jugando en su. en su estadio. No estaban defendiendo ninguna honra. Esta Copa Confederaciones eh, se supone que juegan los ganadores de las Copas Continentales. Y Brasil estaba de invitado, realmente. O ellos jugaban como anfitriones, no porque hubieran ganado ningún título. Bueno, como sea, el caso es que ante la. La fiereza de su juego ¿no? Ante su concentración y su implicación En el resultado para vencer a España Que es ahora mismo eh, La mejor selección del mundo El enemigo a batir el, el comentarista Dijo en un momento dado Que bueno, que aparte de por ganar y todo esto Que Brasil tenía muy claro Que quería seguir manteniendo uh, Su récord su, su número personal Y es que nunca jamás Ninguna selección europea les había ganado un solo brasileño En competición oficial Auto oh, escuchas esto y dices tú ¡Jue! ¡Madre mía! ¿No? Por no decir una cosa más fuerte En plan, sí señor Dios, qué, 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 qué reto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo han conseguido? Pero claro, luego Te paras a pensar un poco Y dices tú, a ver ¿Cuántos partidos Ha jugado o ha podido jugar Brasil Contra una selección europea en suelo brasileño, en competición oficial. Y la verdad es que echando números... Me salían muy pocos, no, no he tenido tiempo de comprobarlo. Pero eh, el Mundial de Fútbol se jugó en Brasil en el año 50. Ignoro cómo estaba repartido entonces, cómo lo hacían. No sé si lo hacían como ahora, con una liguilla al principio y luego ya eliminatoria. Pero básicamente... Los partidos que haya jugado Brasil contra selecciones europeas en suelo brasileño en competición oficial han sido aquellos, del año 50, y estos de este año, los que haya jugado este año contra contra selecciones europeas, que no sé cuántos han sido, porque me parece, no sé si incluso solo el de España, porque... Bueno, en fin, tampoco voy a especular porque es un dato fácil de, de comprobar y yo no lo, no lo he hecho. Y eso me ha dado que pensar con respecto a, una vez más, el cierre de Google River y ese traído Apocalipsis. El, más allá de qué sustituto vais a buscar, existe un temor, por parte de los grandes blogs comerciales sobre todo, de que se pierdan muchos suscriptores, ¿no? Entonces está todo el mundo eh, comparando sus números actualmente y viendo a ver los detalles que el feed les aporta sobre de dónde salen los suscriptores yo eh, tenía mis feeds a través de FeedBurner que es una empresa también es un servicio de Google es un servicio que he abandonado ya evidentemente porque bueno he preferido buscar ya una solución a esperar a que en la próxima primavera me den un susto y bueno pues Feed3 al igual que hacía FeedBurner en su momento pues también me dice desde qué clientes están leyendo mi feed. y bueno yo, yo realmente aunque vosotros me tengáis en mucha estima yo soy un enanito en estas cosas no eh, en, al feed del, del blog emilcar.es ha sido este año o este curso que he saltado por fin la barrera de los 3.000 suscriptores eh, cuando FitBarner siempre me había dado 2.000 y pocos y bueno, he estado comprobando y ayer mismo comprobé que efectivamente serían esos 3.000 suscriptores y para mi dolor indicaba que 2.900 provenían de Google Reader y que todo el resto de, eh, de suscriptores se repartía entre algunas de las opciones conocidas, incluso algunas, pero por ejemplo, eh, Fitly no, no, no aparecía, no sé cómo estará camuflado. Eh, bueno, había, eran resultados un poco extraños Entonces me, me preocupó, pero de aquella manera Porque bueno, aunque mi audiencia La gente que lee el blog es una audiencia geek Porque los suscriptores, evidentemente, si están suscritos por RSS Pues son unos frikis Como vosotros, y ya está eh, Entonces pues dije, bueno, esto es indudablemente el carácter español Que hace dejar para última hora el cambio Además, lo, lo he visto, bueno, yo cambié a Fiber hace mucho tiempo, pero grandes eminencias de la blogosfera y de la poscafera han, han hecho la, la muda, por así decirlo, este fin de semana. Bueno, no me preocupo mucho. Sin embargo, esta mañana Marco Arment, que es el creador de Instapaper, que tiene un blog muy reputado, ha publicado una captura de las estadísticas de su feed. Él tiene 50.000 suscriptores. ¿Y cómo va la cosa? Que ver esos 50.000 suscriptores, esta mañana él tenía 45.000 todavía en Google Reader. Y eso la verdad es que da que pensar, ¿no? Porque esos números de, de suscriptores al feed, mmm, en el momento de competición, nos los hemos echado a la cara los unos a los otros muchas veces, ¿no? O sea, ese box. Este FeedBarner que poníamos todos orgullosos en nuestro blog para mostrar nuestros suscriptores nos ha dado durante años unas cifras que con las que digamos presumíamos, ¿no? llegado el caso. Incluso blogs como el de Marco Arment ponen en liza esos suscriptores en la página donde ofrecen eh, publicidad, ¿no? en el blog. En la página donde ofrecen el espacio para contratar publicidad, advierten que es un blog que tiene no sé cuántos suscriptores por RSS, que tal? Para esta parte, para la otra. Y ahora te das cuenta que, bueno, si mi audiencia es geek, la de Marco Arment, ya ni te cuento. Y de esos 50.000, tíos, hay 45.000 todavía clavados en Google Reader. Entonces, ayer, hablando, hablando de este tema, creo que por, no sé si fue en Twitter o en ADN, decía Carl Egas que hay muchos diógenes del RSS, es decir, gente que se suscribió y que está ahí, que tiene... Un montón de suscripciones ahí metidas, ni se acuerda que están, no se saben si las leen, en fin. Y que ahora todo eso se va, se va a poner de manifiesto. Yo creo que es verdad. Esta mañana, antes de, de darle al botón de grabar aquí en, en Spreaker, he mirado mis propios datos y he, he, he comprobado curioso que... Eh, bueno, el, el FitPress, que es donde estoy ahora, refresca cada 24 horas los datos del Feed, ¿no? Y si ayer tenía 3.000 suscriptores, hoy tengo 3.500. ¿De dónde han salido todos esos? Pues mira, de pronto me aparecen en Newsblur 62, en NetVice 61, en Reader 58, NetNewsWire 52, en Podcasts 17, pues ellos sabrán. En Fever, que ayer tenía 3, hoy tengo 15. Viena 14. ...Blogobin 15... ...Newsgator Online 14... ...Windows RS plataforma bendito seáis... ...11... ...y luego eh, ya una serie de... ...de cifras más pequeñas... ...de 1, 2, etcétera... Eh, ...bueno, esto se debe evidentemente a que... ...se ve que en el ciclo de refresco de WordPress... ...nos pilla durmiendo, aquí en España... ...entonces pues... ...no es hasta el siguiente refresco cuando veo realmente los datos... no ...pero me llama la atención que sigue habiendo... 2.933 clavados en Google Reader. Eso significa pues, que, evidentemente, las cifras de ayer no eran buenas porque faltaban por identificar todos estos que sí han hecho la migración. Y mañana y pasado vamos a tener datos muy interesantes. ¿no? Yo creo que eh, ese síndrome de diógenes digital que mencionaba que EGAS es real, que muchos de los suscriptores que tenemos no son reales y que ahora, con esta desaparición de Google Reader, eh, van a dar la cara a nuestras verdaderas estadísticas. Es una cuestión, evidentemente, de perspectiva. Pues nada, veremos. Un saludo y hasta la próxima.